0: Esto es Pet Life Radio, platiquemos de las mascotas. Hablando de perros y gatos con la doctora Marta. Es patrocinado por Heroes for Healthy Pets. We're passionate about your pet's health.
1: Bienvenidos a Hablando de Perros y Gatos, yo soy la doctora Marta, la veterinaria de lo nuestro, lo de los medios de comunicación de habla hispana. Hoy les tengo un tema calientísimo, pero antes de comenzar, te invito a que te comuniques conmigo con preguntas, sugerencias, ideas, o solo para decir hola y de dónde me escuchas, o para dejarme saber de tus mascotas, me encuentras en Instagram y Twitter bajo Dr. Marta Vett, Dr. Marta Vett, v e bueno, y en febrero del 2018, hace poquito en la Florida, ocurrió un caso muy triste. Un niñito de solo seis años y su papá encontraron un murciélago bebé en el suelo y lo llevaron a la casa. Lo pusieron en un recipiente para poder venir y inspeccionarlo luego, ¿no? Como hacen los niñitos con, con los padres y las madres. El niño, por curiosidad, lo tocó y el animalito lo mordió. Nada serio, no se lo contó a su papá, porque las mordidas de murciélago son como unas cortaditas de papel. No duelen, no sangran, uno ni se da cuenta. Una semana después, el niño tenía una sensación de hormigueo en los deditos y tenía dolor de cabeza. Su papá lo consideró llevarlo al, al doctor para posible vacuna de rabia, porque todos sabemos que los murciélagos transmiten la rabia. Pero el niño escuchó la, lo de la vacuna y se puso a llorar y no quiso. Y el papá dijo, pues, déjame no hacerlo, porque total, de, de repente no es rabia. Bueno, ¿y qué pasó? Que un par de semanas luego ya el niño tenía eh, síntomas de convulsiones, eh, estaba paralizado y fue diagnosticado con la rabia. Eh, ya para ese momento era muy tarde para salvarlo y tristemente este niñito murió y esto fue el, hace un mes. El virus de la rabia está latente en Estados Unidos. Este virus se apodera del cerebro de tu mascota o el tuyo. Causa un comportamiento agresivo, babeo, dificultad caminar casi como un zombie de hecho, se piensa que las leyendas de los vampiros y los zombies se originaron hace cientos de años por la enfermedad de la rabia. Eso es un dato muy interesante y existen hoy en día en el siglo XXI todavía muchos mitos urbanos sobre la rabia y peligrosamente algunos dueños de mascotas se están uniendo a un movimiento antivacuna. Este movimiento es eh, muy peligroso para nosotros y nuestras mascotas, sobre todo cuando estamos hablando de la rabia. Así que bueno, aquí vamos, curso de rabia 101, datos básicos. La rabia es enfermedad de mamíferos, que casi siempre es mortal. Y recordemos, por favor, los humanos somos mamíferos. Causan inflamación del cerebro y del sistema nervioso, lo que se llama una poliencefalitis. Es una infección zoonótica, porque se transmite de animales a humanos y viceversa. Y fíjense que eh, en nuestro planeta, alrededor de 50, 55 mil personas mueren cada año por la rabia. Y de esas personas el 99%, casi todos, 99% son infectadas por mordidas de perro, por eso es tan importante que los veterinarios hablemos de los perros y de la vacunación y bueno, y de las otras mascotas también. En Estados Unidos continental, donde estamos, sin embargo, la mayoría de las personas expuestas a la rabia es por mordidas de murciélagos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los perros están vacunados. El segundo animal que transmite la rabia en los Estados Unidos es el gato porque los dueños de los gatos no los están vacunando como se debe. En Puerto Rico, que es territorio de Estados Unidos, es otra historia. Y de eso vamos a hablar en unos minutos, así que quédense conmigo. Hawái tiene suerte, es el único estado eh, libre de rabia. Allí las mascotas no necesitan vacunarse para la rabia. Pero escucha esto, si tú decides ir a Hawái con tu mascota y no tienes los requisitos de rabia determinados por Hawái, Van a poner a tu perrito o tu gatito en cuarentena por cuatro meses al costo alrededor de mil dólares que tú vas a pagar de tu bolsillo. Moraleja, no llevas a tu animalito a Hawái de vacaciones. Eh, nuestras mascotas, los perros, los gatos, los hurones, se pueden infectar de rabia y transmitirlas a nosotros. Por eso es tan peligroso. Eh, la rabia se transmite por Saliva una saliva infectada de una mordida, pero también eh, si tú tienes una herida o tienes un, un rasguño en la piel y está en contacto con saliva eh, infectada, por ejemplo, un perro infectado te lame, bájate a adquirir la rabia. Los animales más eh, silvestres que más común infectan a nuestras mascotas son las zorras, las zorrillas, los coyotes, los mapaches y los murciélagos. Y menos frecuente animales de granja como vacas, caballos, cerdos y ovejas eh, es muy poco común ver la rabia en la zarigüeya, lo que se llama en el buen español el opossum. Eh, también es raro verlo en conejos y en ardillas tristemente la mayoría de las mascotas con alta sospecha de rabia se ponen a dormir, ¿por qué? porque la rabia no tiene tratamiento aún en este siglo no hay tratamiento para la rabia y una vez que una persona o un animal es infectado Tomará de una semana a cuatro meses, es un largo tiempo en que se vean los síntomas de la rabia. Entonces es una, un virus que le gusta esconderse en el sistema nervioso y de momento aparece. Por eso es que es tan dificultoso diagnosticarlo. Ahora, por desgracia existen muchas creencias erróneas sobre la rabia y para desmitificar el tema de la rabia hemos traído hoy, de vuelta y por petición popular, al doctor Armando Joet. Bienvenido, doctor Joet. Gracias. Buenas tardes, Marta. El doctor Jair es médico veterinario especializado en salud pública. Es el director del programa veterinario de salud pública de Ohio State University. Y déjeme decirle, además, que es el profesor más hip de su escuela veterinaria porque lleva estudiantes de Estados Unidos a Latinoamérica para conocer en vivo y en directo los riesgos de salud pública en la interacción humano-animal. ¿Qué tal? Y bueno, doctor, le voy a presentar las siete creencias más populares sobre la rabia que Oímos en conversaciones entre dueños de mascotas y vemos en el internet y vamos a aclarar de una vez por todas el misterio de la rabia. Entonces quisiera que me contestara si es cierto o es falso cada uno de los siguientes comentarios. ¿Listo? Sí. Vamos al primero. El síntoma necesario para que se sospeche que un animal tiene rabia es que tiene que tener la saliva espumosa. ¿Cierto o falso?
2: Es falso en el aspecto de que el animal puede tener rabia y en ese momento no tener la espuma alrededor de la boca. Entonces, desde ese punto de vista, es falso. Sí es común que perros o gatos que tengan rabia van a manifestar esa espuma en la boca. Este, no sé si tú quieres que yo comparta con tus radioyentes las tres fases para que ellos puedan identificar tempranamente si un animal es sospechoso a rabia.
1: Sí, por favor.
2: Ok. Entonces, la rabia se divide en tres fases. O sea, si tú estás caminando con tu perro en el parque y sale un mapache, un opossum, como dijiste, es una zarigüeya, y muerde a tu perro y el perro se llega a infectar con rabia, generalmente tu perro va a ir en básicamente cuatro fases. La primera fase es la que va desde la mordedura hasta que presenta los síntomas clínicos, que es el periodo de incubación. Tú bien lo dijiste, eso puede ser desde una semana, ...hasta varios meses en tu introducción... ...es igual en animales... ...por lo menos en perros y en gatos... ...una vez que el perro empieza a manifestar... ...la primera fase de síntomas... ...es la fase prodromio... ...es decir, el perro se va a sentir mal... ...como se siente uno algunas veces... ...le va a dar dolor de cabeza... ...porque el virus ya está atacando el cerebro... ...va a dejar de comer... ...se va a empezar a esconder... ...le va a cambiar la conducta... ...generalmente los dueños no reconocen... ...esa primera fase... ...es muy eh, leve... Y aunque aun cuando tú veas que tu perro, tu gato ha cambiado su forma de ser, puede ser muchas cosas. Generalmente entonces la gente no lo ve. La segunda fase de la fase de rabia es la que generalmente las personas notan, que es la fase rabiosa. Esa fase es o, o furiosa, que es la fase donde el animal se vuelve agresivo. Y se vuelve agresivo porque el daño al cerebro es tal que la luz, los sonidos, acercarse muy rápido a ellos, cualquier cosa, ellos se sienten como si alguien los está atacando y ellos se defienden. ¿Cómo se defiende un gato y un perro? Mordiendo, arañando en el caso de los gatos. Entonces esa es la fase rabiosa o furiosa, de donde viene el nombre de la enfermedad. Ahí es donde ellos tienen a morder a otros animales, a sus dueños, ya no los reconocen porque ya el cerebro está tan inflamado que ya han perdido ese conocimiento y aun cuando has pasado toda la vida con tu perro, no te va a reconocer. Ellos están, se sienten que están siendo tocados por un desconocido y se van a defender a morder. Y la última fase, es la fase más triste, que es la fase paralítica, a medida que el daño del cerebro es más avanzado, se van paralizando los músculos desde la cabeza hacia abajo. Uno de los primeros músculos que se te van a paralizar son los de los cachetes, los de la mandíbula, los de la garganta. Entonces, ¿qué sucede? El animal, el gato o el perro, o hasta los humanos, se le va a caer la mandíbula, ya no pueden tragar la saliva que van a superproducir, ¿ok? La saliva se les acumula en la boca y como ellos están agitados más asustados, hacen mucha espuma, por la saliva que tiene en la boca, y eso es lo que ve uno de las comiquitas, que tiene el perro con la espuma en la boca, ya está en la fase final de la enfermedad, y básicamente se van paralizando los músculos, hasta que el animal no puede respirar, y así es como uno o los animales mueren de rabia. entonces no es una enfermedad muy agradable, porque tú estás consciente durante todo el proceso, pero no lo puedes controlar por la inflamación del cerebro. Eh, es
1: una enfermedad terrible, esos, esos síntomas terrible. son horribles. sí. Número dos, si un perro es mordido por un animal rabioso cerca de su cabeza, tendrá síntomas de rabia más de inmediato, más rápido que si fuera mordido en el pie. ¿Eso es cierto o es falso?
2: Cierto. Si es cierto, contra más cerca la herida sea de la cabeza, donde está el órgano blanco, que es el cerebro, más rápido el virus va a poder migrar desde la herida al cerebro. En cambio, si le ocurre en la pata, va a demorar un tiempo. Se va a demorar un tiempo, pero es cuestión de días o semanas. No es de años, es sumamente rápido. ¿Cómo migra el virus? ¿Te mordió el, eh, un animal rabioso a tu perro o a ti? Una vez que el virus entra en esa herida, el virus se va a empezar a replicar poquito a poquito en las células musculares donde está esa herida hasta que consigue un nervio. Una vez que el virus consigue el nervio, eso es como una vía terrestre. Va a empezar a moverse por esos nervios de neurona a neurona hasta que llega a la espina dorsal, a la espina cordal de uno y a lo que llega allí, eso es como la autopista, directo al cerebro. Entonces el virus se sigue multiplicando, invadiendo tus células nerviosas por tu espina eh, dorsal hasta que llega al cerebro y una vez que llega al cerebro ya se acabó el juego. Ya es muy tarde. Ya no, no existe tratamiento ni en animales ni en humanos. ...lo que pasó tristemente con el niño... ...fue el caso... ...cuando ya él empezó a sentir el hormigueo en los dedos... ...es porque ya el virus le había llegado a la cabeza... ...al cerebro... ...y cuando ya el virus llega allí... ...ya no hay forma de parar... ...ahora... ...te muerde el animal... ...o muerde a tu mascota... ...y se empieza a replicar en los músculos... ...hasta que busca el nervio... ...si tú pones la vacuna en ese momento... ...la vacuna va a producir anticuerpos... ...que neutralizan el virus... ...y no lo va a llevar, dejar llegar a la espina, a la espina dorsal y bloquea, o sea, le pone como alcabalas a lo largo que va de la a, de, brincando de un nervio al otro, con la vacuna le vas a poner anticuerpos que van a ser como alcabalas que no le permite al virus llegar al
0: cerebro.
1: Por eso si tenemos la mínima duda de que hay una mordida de un perro que podría, o de un animal silvestre que podría tener rabia, la vacuna hay que hacerla, no hay que pegarse a lo dos veces y tristemente, bueno, eso fue un error que ocurrió en el caso del niño Exacto. Eh, número 3 otro, dígame si es falso, doctor Hoet. Si mi mascota muerde a alguien y se sospecha que podría tener rabia a mi pobre perrito, mi pobre gatito, por ley lo van a poner a dormir, ¿cierto o falso?
2: Ah, eso es una muy buena pregunta. O sea... Eh, en el pasado sí era cierto de que si tu perro mordía a una persona este tu perro lo iban a poner a dormir a, para poder determinar si tenía rabia o no y si tenía rabia pues saber si se tiene que vacunar a la persona que el perro mordió o sea en el pasado la respuesta es cierto hoy en día la respuesta es potencialmente falso ¿Qué sucede yo estoy caminando y viene tu perro y me muerde ok yo no sé si tu perro puede tener en ese momento rabia. ¿Qué es lo que se hace? Tu perro tiene que entrar en un periodo de observación de 10 días, ¿ok? Para ver si en esos 10 días tu perro muestra sintomatología clínica, ¿ok? Entonces, tú tienes dos opciones como dueña de tu perro. O tú puedes hacer eutanasia. Si tú sabes que tu perro ya se estaba comportando mal, que se puso en una pelea con mapaches o algo que indica que pueda tener rabia, ...pues tú pones tu perro a dormir, es tu decisión... ...pero si tú no quieres poner tu perro a dormir... ...tú puedes poner tu perro en cuarentena... ...y esa cuarentena empieza con un periodo de observación de 10 días... ...en esos 10 días tú vas a observar tu perro... ...si tu perro muestra sintomatología, lo que acabo de escribir ahorita... La sintomatología prodrómica, que se siente mal con dolores de cabeza, o la rabia furiosa, o ya la rabia paralítica con la espuma y todo eso, no queda más opción que poner a dormir a tu animal para probar que eh, si es rabia o no. Entonces, la respuesta a tu pregunta es: no, no tienes que poner a dormir a tu perro si muerde a otra persona, porque tú tienes la opción de la cuarentena. Ahora, los radioescuchas deben de entender que es una decisión que ellos deben de tomar solo porque se exponen a cuestiones legales. Si el perro muere una persona, tienen que involucrar a, al departamento de salud local o de la ciudad, donde por ley en todos los Estados Unidos y territorios van a tener un experto en rabia que les va a guiar a ustedes. Bueno, vamos a cuarentenar a tu perro, vamos a poner los 10 días en observación y explica qué es lo que tú vas a buscar durante esos 10 días. Y si pasa algo malo, pues ya tú sabes. Y si no pues entonces se llevará a la parte de vacunación de otro animal y se tomará medidas preventivas para que no muerda a otra persona. Entonces tú la respuesta es sí y no.
1: Sí, y por eso es que la, la rabia es tan desafiante, porque muchas de las preguntas que le he dicho, doctor, la respuesta es eh, sí, sí y sí, no, más o menos, depende. Depende. Y, y cambian con la ley, cambian con los tiempos. Bueno, vamos al cuarto. En este caso. Si mi mascota es víctima de la mordida de un animal silvestre, en este caso un animal muerde a mi pobre perro o a mi pobre gato, pero la mordida es muy muy leve, eh, yo no tengo que llevarlo al veterinario, ¿cierto o falso?
2: Completamente mil por ciento falso.
1: Perfecto, <risa> <risa> tenemos un ahí de seguro. <risa>
2: sí, ese es 100% falso, sí y les voy a explicar por qué. Si tú estás paseando en un parque, en una zona en Florida, en North Carolina, en Utah, donde tú estés, y un animal silvestre, como un mapache, un zorrillo, o, eh, ¿cómo dijimos que se llaman los opossums? Eh,
1: la, la zarigüella.
2: La zarigüella. La Pero en
1: una, español
2: es opossum. No, <risas> sí, una mangosta en, en Puerto Rico. Si uno de estos animales silvestres, sin provocación, viene y ataca a nuestro animal, y lo muerde, así sea una laceración muy pequeña si le contagia le pasa saliva al perro que va a ocurrir cuando lo muerda eso se considera una exposición a rabia ¿qué sucede allí? si el animal huye de regreso al bosque y tú no lo puedes capturar para hacerle la eutanasia y la prueba de rabia para saber si tu perro no fue expuesto, si el animal se escapa, la legislación indica que se asume que es un animal rabioso, que no se está comportando normal, ok, quiere decir que tu perro sí fue expuesto a la rabia, acuérdense que la rabia sabe, sale en la saliva del animal que está infectado entonces si la boca del mapache tocó la piel o la cara o la oreja o la cola de tu animal, le va a pasar inevitablemente saliva con el virus de la rabia y como tú no recuperaste el mapache tú tienes que asumir que es rabioso porque es una de las especies más comunes que tienen rabia. O tu perro jugó con un murciélago y se lo comió, que le ha pasado a varios de mis estudiantes, no le dio tiempo a quitárselo de la boca, o jugó con él y lo dejó caer después, ahí entró en contacto con el, potencialmente el virus y ahí tu perro se considera expuesto. ¿Qué sucede? Aquí es donde tú lo llevas al veterinario. El veterinario lo primero que va a hacer, inclusive si tú lo puedes hacer en el lugar relativamente seguro es, Lavar o limpiar la herida. Es lo que nosotros los expertos llamamos el manejo de la herida. Si se hace rápidamente con agua y jabón, el virus de la rabia es muy sensible a los detergentes. Vamos a inactivar un gran número de virus y entonces tú estás protegiendo a tu perro, evitando, pues disminuyendo el riesgo de que tu perro o tu gato le vaya a salir, le vaya a dar rabia. Lo llevas al veterinario. El primero que va a ser el veterinario igualito va a curar la herida un poco más, quizá con un detergente un poco más fuerte para eliminar más virus. Y lo segundo que el veterinario te va a preguntar es, ¿está tu perro vacunado? Si estos veterinarios de diario, que tú lo llevas todo el tiempo, ellos van a tener la historia y saben si tu perro está vacunado o no. ¿Por qué es tan importante esa pregunta? Porque de aquí en adelante, si está vacunado, la cuarentena son solamente 45 días. Es decir, es el momento que tú vas a poner a tu perro en observación para estar seguro que tu perro no le va a dar rabia o que si sí le da, por lo menos no exponga a ti o a tu familia ¿okay? o a otros animales.
1: Claro, pero
2: si no está vacunado, quiere decir que tú no puedas proveer prueba de que tú lo vacunaste. Tú no tienes el certificado o tu veterinario no tiene la historia. Ese animal tiene que ir a una cuarentena de seis eh, de cuatro meses. La reducieron ahora a cuatro meses. Entonces hay una gran diferencia, porque si tú quieres viajar en ese periodo de cuatro meses, un perro que está en cuarentena no se puede mover. Entonces eh, hay una gran diferencia. Entonces el médico veterinario te va a preguntar, Marta, ¿está tu perro con vacunas vigentes? Si la respuesta es sí, entonces van a trabajar y te van a explicar qué es lo que tú vas a hacer para mantener tu perro bajo observación por 45 días. Ajá. Y lo tercero que el veterinario va a hacer después de eso es vacunarlo inmediatamente para proteger a tu mascota contra la rabia porque ya sabemos que estuvo expuesto a un animal posiblemente rabioso si es de cuatro meses igualito le van a poner la vacuna y lo ponen en cuarentena en tu casa generalmente
1: bueno, como no. vemos, la vacuna de la rabia es extremadamente importante y como mencioné al principio de, del show, eh, muchas personas están en un movimiento antivacuna y no tiene sentido, Van a, va a traerle muchos problemas. Bueno, y estamos conversando con el doctor Joet, vamos a una breve pausa y regresamos. No es solo un estornudo, podría ser el camino a la enfermedad. Su perro está en riesgo de contraer la dog flu. Es por eso que es importante vacunar a su perro para el dog flu. Vacune a su perro hoy. Visite dogflu.com para obtener más información.
0: Hablemos de las mascotas. PetLifeRadio.com
1: Bueno, y seguimos de vuelta con el experto veterinario de, en salud pública, el doctor Armando Hoet, aclarando creencias populares del virus, de la rabia, y estábamos haciendo un pequeño prueba en forma de quiz para el experto. Eh, ya estamos casi al final. Queremos el eh, comentario número 5, que sería: la rabia en mascotas se previene y se trata con la misma vacuna. ¿Eso es cierto o falso, doctor?
2: Cierto. La vacuna de rabia con la mascota es muy eficiente: uno para protegerlos, preexposición, que llama uno, y otro para protegerlos posterior a la exposición. Es la misma vacuna, funciona extremadamente bien, es muy protectora. Hoy las vacunas son tan buenas que algunas veces produce hasta protección de los animales entre dos a tres años, siempre y cuando la vacuna es una de las aprobadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Entonces eso es 100 por ciento cierto.
1: Eh, existe, mencionó una vacuna que dura un año y una que dura tres años y hay una creencia popular que es la número seis. La vacuna de tres años de duración es más fuerte y por lo tanto tiene mayor potencial de hacer que mi animalito se enferme, tenga una reacción adversa, sobre todo si es un animalito pequeño como un Yorkie, un maltés o un gatito. ¿Eso es cierto o falso?
2: general, esa respuesta sería, esa, esa creencia sería falsa. ¿okay? La vacunas de tres años comparada de las de dos o las de uno, porque hay de todas estas en el mercado, no se ha reportado con un mayor número de eh, efectos adversos, como lo llaman ellos en la parte técnica, a la vacuna. Es decir, alergia, dolores, inflamación en el área de la inyección, presencia de accesos. Es básicamente, por lo menos desde el punto de vista de números, de lo que nosotros podemos ver, no existe una diferencia en cuanto a los efectos adversos. Si existe una diferencia en cuanto a que o lo tienes que llevar una vez al año o cada vez dos años o cada vez tres años. Desde el punto de vista práctico, es mucho mejor para los dueños. Cualquiera de ellas que tú utilices, el mensaje siempre es el mismo. Vacuna a tu perro. La vacunación tiene dos propósitos. Uno, es un aspecto legal. Si no está vacunado y ha mordido a alguien, es más difícil la cuarentena y toda la parte legal. Entonces, si lo tienes vacunado, 45 días es mucho más sencillo para ti, evita problemas. Y si no te importa ese aspecto legal, desde el punto de vista del perro, si tu perro lo muerde, que acabamos de hablar, está Marta con su perro y lo mordió un mapache, si ya tú lo tienes vacunado, al revacunarlo otra vez, apenas ocurrió el incidente, la respuesta y la protección de la vacuna es en cuestión de horas. Para 24, 48 horas después que le pones esa vacuna de refuerzo, tu perro ya va a estar protegido. Que si no está vacunado, le vas a tener que poner dos o tres vacunas para realmente llevar al mismo nivel de protección que una sola vacunita te daría. Entonces, desde el punto de vista de costo, desde el punto de vista de riesgo de tu perro, tú me dirás qué prefieres, ¿tenerlos vacunados o no?
1: Claro, es que no hay un lado negativo a vacunar los animalitos, o sea, no hay razón para no hacerlo. Quería mencionar que la vacuna de rabia que se da cada, cada tres años es conveniente, porque sí, es un pinchazón cada tres años, pero el animalito tiene que ir todos los años al veterinario necesita su prueba anual, su examen anual eh, como igual que los humanos bueno y vamos a la última creencia eh, popular y vamos esta es muy interesante, no sé si ustedes saben que los Estados Unidos hacen algo muy interesante se vacunan los animales silvestres y no, no tienen que estar en fila los, los, los mapaches y las zorrillas para ir a, a tener la vacuna lo que hacen es que ellos desarrollaron aquí en Estados Unidos una vacuna en una carnada, entonces esa carnada la distribuyen por los bosques y los animalitos silvestres se la comen y así se protegen de la rabia. Y esta es la, la creencia popular, popular eh, doctor Joet. Estas carnadas, cuando se las come mi mascota, mi, mi perrito estaba eh, caminando por el bosque o yo vivo en un área bien forestal, eh, mi perrito se la comió o mi gatito y esa ingestión accidental va a causar que mi Mascota se muera, ¿cierto o falso?
2: Falso. Este, esa vacuna que se utiliza en los días ha sido una vacuna sumamente eficiente para erradicar en algunas regiones del país la rabia en animales silvestres como zorros, como coyotes, y ha ayudado a contener la presencia de rabia en, de rabia en mapaches en la costa este de los Estados Unidos. De hecho, más de 40% de los estados de los Estados Unidos no tienen rabia en los mapaches debido a este programa de vacunación que se utiliza en la vida silvestre, donde ellos preparan, preparan esta vacuna. Para tus oyentes imaginársela, todos ustedes han ido a un McDonald's, un Burger King, ¿correcto? Entonces ahí tú agarras tu eh, bolsita de salsa de tomate. Lo que ellos hacen es colocan esa vacuna como un gel dentro de esa bolsita y eso lo enrollan y lo rodean completamente de una pasta eh, de pasta con harina de pescado o harina de carne o harina de hueso ok, básicamente el mismo tipo de harina que se utilizan para la comida de las mascotas, ok, y hacen como un roller, como los snacks esto que uno come que están rellenos de queso y tiene un prex al alrededor, igualito queda el, la vacuna queda en la parte de adentro y queda esa harina de pescado, esa mezcla esa masa de harina de pescado o harina de hueso por fuera, entonces tú pasas con un helicóptero, los vas dejando caer o a mano, o, o con motocicleta, y los dejan en las zonas boscosas. Los mapaches, los zorros y estos carnívoros, que son los que nosotros tratamos de vacunar, van a ser atraídos por el olor de la harina de pescado, y cuando ellos muerdan y consuman esa vacuna, van a romper la bolsita, y la vacuna va a salir, va a entrar en contacto con su encía, y voilà, Ya vacunamos a un carnívoro terrestre en los Estados Unidos. Esa vacuna no va a producir un efecto negativo en el animal, no más que otras vacunas parenterales que nosotros somos las que usamos. Este, cuando mucho, lo que podrán ver es, si esa no es la dieta normal del perro, probablemente tenga un problema gastrointestinal o tendrá otro tipo de, de, de problema debido a la harina de pescado, pero no por la vacuna en sí misma. Sin embargo, si usted... ...su animal se ve afectado... ...en nuestros momentos dados... ...es importante que usted lo lleve al veterinario... ...porque el veterinario por ley... ...tiene que reportar al Departamento de Vida Silvestre... ...en los Estados Unidos... ...que este perro, Juancito se enfermó al consumir esta vacuna de vida silvestre y entonces les permite a nosotros ver si hay algún proceso negativo que no hayamos, no hayamos visto hasta hoy.
1: Esa vacuna suena deliciosa y yo estoy segura que mi gato Nicolás o mi perro Guarapo le encantaría comérsela. ¿Por qué no desarrollan vacunas orales de la rabia para nuestras mascotas?
2: Sí, es una cuestión de costo y es una cuestión de practicidad. Las vacunas parenterales, que son las vacunas que usamos en nuestras mascotas, las que se le ponen en los músculos subcutáneos, son vacunas que funcionan muy bien y son sumamente económicas. Este, Estas vacunas que se han diseñado para los carnívoros eh, de terrestres, como los zorros, los mapaches y otros, están diseñadas para su sistema inmune, no para el de gatos y perros. Y son muchísimo más costosas. Entonces, ya tú mencionaste en tu introducción que la gente no quiere vacunar contra rabia, con una vacuna barata. Imagínate si le pones una vacuna que vale dos o tres veces más. No vacunará. Nadie Entonces, se vacuna. <risas> no se vacunan los perritos. Que nosotros hemos hecho estudios aquí en los Estados Unidos, sobre todo en el estado de Ohio. Nos consegu nosotros conseguimos que nada más entre el 40 al 60 en los mejores casos de la población de perros de una comunidad, son vacunados contra la rabia, aun cuando la rabia está todo alrededor de nosotros, lo cual es impresionante. Entonces, esa es la razón por qué esas vacunas no están probadas en mascotas, no están diseñadas para ellos, para sus sistemas inmunes y cuestan mucho más dinero porque tienen que ser vacunas termoestables. Es decir, que cuando yo las suelte en el bosque, duren cierto tiempo antes que estos animales se los comen y eso lleva un costo que el cliente no tiene por qué cubrir porque le puedes poner una vacuna barata, eficiente, como las parenterales que un veterinario generalmente usa.
1: Entendido, entonces nos quedamos con las vacunas subcutáneas estamos muy bien con ellas. Bueno, y el doctor Hoyt es nuestro especialista en salud pública. Eh, doctor muchas gracias por su tiempo y por ayudarnos a desmitificar la enfermedad de la rabia en nuestros animalitos. Mil gracias.
2: Un placer Marta, saludos a todos.
1: Hasta luego Hola, mi nombre es Lisa Arias soy la directora del Faro de los Animales, albergue y santuario para gatos y perros sin hogar en Puerto Rico. Nuestra misión es rescatar y rehabilitar a las mascotas sin hogar de la isla, dándoles así una nueva oportunidad de vida. Para conocer más sobre nosotros y de cómo puedes ayudarnos, búscanos en Facebook o visita nuestra página web, elfaropr.org. Y ahora tomamos un avión y nos trasladamos al Caribe, a la bella isla de Puerto Rico, donde la enfermedad de la rabia es relativamente común. Para conocer los detalles, invitamos a la doctora Wanda Horta. Bienvenida a nuestro show, doctora.
0: Hola, hola, ¿cómo está?
1: La doctora Horta es médico veterinario graduada del prestigioso Tuskegee University en Alabama, ella lleva practicando alrededor de 23 años y es fundadora y directora de la Clínica Veterinaria Río Grande en Puerto Rico. Doctora, estuvimos hablando con un experto en salud pública de la Universidad de Ohio sobre la rabia y todos los mitos que existen alrededor de esta enfermedad y lo horrible que es. Juan, entendemos que en Puerto Rico la rabia es más común que en los Estados Unidos continental, quería preguntarle... ¿Cuántos casos de perros o gatos mordidos por animales silvestres vio, por ejemplo, digamos el año pasado en su hospital veterinario y cuántos de esos mascotas mordidas resultaron positivas para la rabia?
0: Bueno, hemos visto el del año pasado como unos, yo diría como unos siete casos. De ellos han salido tres positivos.
1: Y esto es en su hospital en específico, pero debemos decir que Puerto Rico hay mucho, muchas clínicas veterinarias. O sea, eso es una cantidad bastante alta eh, para un, sí. una clínica veterinaria.
0: Exacto. Lo que pasa es que nosotros como nos quedamos en el área de noreste de Puerto Rico, que es, es parte costera y también tenemos parte montaña, eh, y sabemos, ¿verdad?, en Puerto Rico que la mayor... Eh, que son los animales que son más propensos a, a propagar la enfermedad, de las mangostas, y Puerto Rico que está lleno de ellas. Aquí ¿Hubo, a, a
1: ¿Hubo alguna muerte de, de seres humanos por la radio el año pasado en la isla?
0: Es eh, correcto. Hace, yo diría, como un año y medio, sí murió una persona que este, eso fue, creo que fue para el área del centro de la isla. Es una persona que fue mordida. Claro, está, es una enfermedad. Eh, fatal, Si no se descubre a tiempo y la persona, pues no, no fue inmediatamente fue al, al médico, ¿no? Fue dos, dos, más o menos dos meses después y pues, tardísimo, ya era ¿no? Un poquito tarde, bastante tarde. Sí, porque ahí la... eh, una vez. Que... Ajá. No, no, continúa, continúa. Sí, sí, no, una vez que se detecta la enfermedad o se sabe que ha sido mordido, pues existen eh, eh, profilásticos, ¿no? Que pueden ayudar a revertir la enfermedad. Pero una vez que ya la persona está sintiendo la fiebre o los síntomas pertinentes que de, de humanos, ¿verdad? En este caso, pues, pues es casi, casi imposible, casi imposible salvar a las personas.
1: Ahora, en la isla, eh, muchas personas no saben, pero debo decir que no existen coyotes, no hay zorras, no hay mapaches. Entonces, el único animal que transmite, como le dijo la doctora en unos, hace unos segundos, que transmite la rabia es la mangosta, doctora. ¿Qué es la mangosta? ¿Qué es una mangosta? ¿Cómo se ve?
0: La mangosta es parecida como una ardilla, ¿verdad? Este, Cuando digo ardilla, esta eh, que vemos ¿verdad? en los Estados Unidos, color gris y aparente ser lo más linda. Pero como yo le digo a todo cliente, si usted ve una mangosta, usted corra para el otro lado. No son, este, pueden acercarse usualmente. Ellas como que este, evitan el contacto humano, ¿verdad? Pero eh, yo siempre le digo al cliente, este corra para el otro lado, no se acerque, no son... Eh... Porque hubo un año, ¿verdad?, que se hizo un estudio aquí en Puerto Rico y el 97% de estos animales que fueron capturados para ver si car este, cargaban el virus de la rabia fueron positivos. Por lo tanto, Puerto Rico se considera... Eh, altamente ¿verdad? Eh, con este problema que tenemos rabia en la isla
1: y la gente que, está consciente yo creciendo como desde muy chiquita en Puerto Rico, aún sin tener mucho conocimiento de que era la rabia o ningún conocimiento, yo me acuerdo que les teníamos un pavor increíble a las mangostas y no nos metíamos Exacto. como niños en los pastizales donde había muchas áreas de, de grama Exacto. alta porque tú no las veías, son muy rápidas, son más rápidas que las ardillas, pero oyes el ruido de la hierba moviéndose y salías corriendo porque sabías que algo malo podía pasar y ese miedo Exacto. yo todavía lo tengo.
0: <risa> Exacto, sí, sí, y eso es este, algo que a veces en esta área que yo pues, este, recurro a muchas escuelas ¿verdad? para dar charlas, hay algunos niños que todavía ellos piensan que, pues, que me dicen Ay, lo tuve capturado porque es una ardilla y no saben el peligro, ¿verdad? De, mor de la mordedura, ¿verdad? De que si lo pueda morder, pues que ella usualmente no tienen el síntoma, ese es el, el, lo, ¿verdad? La maldad del caso, pero sí lo pueden transportar, se lo pueden transmitir a través de la saliva en una mordida. Y la mordida no, de, de ellas no es no una cosa
1: dar. leve, la mordida de ellas ella tienen unos dientes súper afilados eh, y súper largos, o sea, es un, un animalito al que hay que <ríe> tenerle miedo de ver.
0: Exacto, sí, yo podría morder quizás algo así como, como si fuese un gato, pero de verdad, ¿verdad?
1: Un gato pero, en esteroides.
0: Entonces, exacto, y entonces, este, eso... Pues, pero mucha gente piensa, ah, es un animalito. Pero ya gracias a, 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 gracias a los anuncios y se ha dado un poco a conocer de que eso es este, fatal, ¿verdad? Ah, pero todavía hay que seguir, el, porque seguir el conocimiento, porque ya, ya usted ve que ya tuvimos hace un año y medio, pues una muerte y no debió de pasar, ¿verdad? Con, con con claro, conocimiento es para este tiempo sí, es muy triste
1: sí. Doctora Horta, cuéntenos de un caso donde un paciente suyo resultó positivo para la rabia cómo lo manejó, en qué resultó o sea, llévenos a, a ese momento para poder eh, imaginarnos en vida real qué es lo que pasa con los pacientes positivos para rabia
0: Sí, pues mira, si tuve un casito hace como dos años y medio este animalito fue de ocho semanas o sea que a veces el, eh, los libros te dicen que tiene que ser de mayor de edad, pero en este caso fue un perrito de ocho semanas. Eh, fue un caso de estos, ¿verdad?, que vemos que una, una perrita tiene muchos perritos, todo el mundo se lleva un perrito, pero este caso, este que se había llevado este cliente, había notificado que el perrito fue mordido por una mangosta en la cabeza. ¿Qué pasa? Una vez que nosotros, siendo un perrito pequeño, que llegó a la clínica con con rabia lo tratamos, ¿verdad?, este, con todo, como digo, ¿verdad?, en antibióticos porque sí tenía fiebre, pero la fiebre nunca se dio, de un 24 horas nunca se dio, al contrario, estaba más alta y ahí sospechamos que, que la posibilidad, y cuando hablamos con el cliente, pues entonces nos dice la historia, ah, y se me había olvidado que sí, que este pesito fue mordido por una mangota. Claro, una vez que lo muerde en la cabeza ya lo inaculó el virus en, en el cerebro, ¿verdad?, que es donde uh -huh. se puede detectar la actividad de la enfermedad. Así que ese ese caso, pues aquí en Puerto Rico las rayas reportable al Departamento de Salud y una vez que se reporta, pues ellos tienen que hacer lo pertinente, ¿no? Del inspector va a las casas porque, eh, como le mencioné, habían niños envueltos en, en ese hogar y obviamente este, familias y todas las personas que tuvieron contacto con este perrito, pues tienen que ser este o o revacunados o tratados, ¿verdad? Por la posibilidad de que, que un humano haya contagiado la enfermedad.
1: Nosotros hablamos hace unos segundos con el doctor Hoyer, que es experto en salud pública. Estamos hablando que en los Estados Unidos a los animales silvestres se les vacuna con una carnada que tiene la vacuna y esas carnadas se tiran por los bosques. ¿Existe algo así en Puerto Rico para tirarle carnadas en los pastizales a las mangostas y así vacunar a las mangostas o eso nunca ha existido?
0: No, este sí hubo una campaña para el área, de, área Oeste, de este Perdón, oeste de Puerto Rico, eh, pero como todo, ¿verdad? No se ha continuado. <risa> pero este, esperemos que, ¿verdad? En estos años, como en, eh, que se siga el proyecto, porque estos son proyectos investigativos. Para sí, en ese estudio se vio que sí, las la mangostas, la preferencia de comida este, de la carnada, ¿no? Pero todavía en completo en la isla, no. No es un proyecto que se que coge toda
1: la isla. Ambicioso. Lo que pasa es que en muchos de estos casos el factor financiero es muy importante y bueno, todos sí, sabemos que Puerto sí. Rico está pasando por una crisis ahora eh, luego del huracán tan horrible que, que sufrió. Bueno, sí, doctora Horta, sí. eh, la doctora practica en la Clínica Veterinaria Río Grande. Doctora, muchas gracias por su tiempo y por compartir gracias su por experiencia invitarla. única con nosotros. Gracias por invitarnos. Bueno, y ya aclarado los mitos sobre la rabia, Quiero que te quedes con este mensaje. Número uno, si ves a un animal silvestre herido como un murciélago, una zorra, mapache, coyote, mangosta, no lo toques. Llama a un refugio local para animales silvestres para ayuda. Número dos, si ves a un perro callejero, si se está comportando a medio extraño, podría tener rabia. Llama a la perrera local y repórtalo. No te le acerques, no trates de, de atraparlo. Número tres. Si tu mascota es mordida por animal silvestre, lava la herida inmediatamente. Acuérdate que eso va a reducir eh, la cantidad del virus. Y lleva al veterinario bien rápido, ni lo pienses. Y finalmente, siempre mantén a tu mascota con la vacuna de la rabia vigente. Es la ley. Y si no lo haces, te van a dar una multa bastante grande y la cantidad depende del condado o la ciudad donde vivas. Bueno, gracias por acompañarme. Si disfrutaste de este show, te invito a que te suscribas a Hablando de Perros y Gatos y así continuaremos compartiendo de todo un poco sobre nuestras mascotas. ¡Hasta la próxima!
0: Platiquemos de las mascotas, cada semana bajo demanda, solo en PetLifeRadio.com